0: Bonjour, nous sommes jeudi, il est 16h30, vous êtes sur Geneva Live Radio et le jeudi à 16h30 sur Geneva Live Radio, c'est ça. Le bonheur. C'est quand le bonheur chante Kali Aujourd'hui, euh, une artiste hors du commun Son prénom c'est Amina Son nom de scène c'est Flesh Love euh, L'album s'appelle Naga Part 1 euh, Je l'ai rencontré euh, le 28 février 2019 Dans un café près de la Tour TV euh, Le café s'appelle euh, le lys Elle s'appelle donc Flesh Love, et si vous ne la connaissez pas encore, on va écouter un premier extrait de sa musique, euh, un extrait de l'album euh, Naga Part 1, et ça s'appelle True Love, l'amour véritable.
1: When I look into your eyes I see what you're trying to hide I feel, no you can't lie to me No you cannot lie to me, you lie to me. I don't have time to waste I'm looking for true relationships I'll Complete this whole experiment. I'm looking for true love. Oh, true
0: C'est notre invité aujourd'hui sur Geneva Live Radio dans Le Bonheur, émission euh, soutenue par l'association Fête du Bonheur, f -E euh, Vous pouvez avoir toutes sortes d'informations sur cette euh, association qui a été euh, créée euh, pour rebondir après euh, la disparition de la Fête de l'Espoir, euh, disparition du, vous le savez, puisque, je le répète à chaque fois que je le peux, euh, par certains magistrats de la ville de Genève euh, qui sont pourtant de gauche. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc, Fête du Bonheur soutient cette émission qui s'appelle Le Bonheur. à partir du 1er mai, d'ailleurs, toutes les émissions euh, auront lieu à 5h et s'appelleront Le Bonheur. Aujourd'hui, c'est Le Bonheur de Flesh Love. Love c'est Amina. Amina est de Genève. Amina vit en France. Amina vient de sortir Naga Part One, Amina est une jeune femme très très particulière, vous avez peut-être pu voir sur sa photo justement sur notre site, sur nos réseaux sociaux, elle est tatouée de partout, euh, elle est venue au café du Lys à Genève accompagnée par l'attaché de presse de sa maison de disque, mais aussi par sa maman, nous sommes installés dans ce café, il y a pas mal de monde, c'est le début de l'après-midi et voilà euh, ce qui s'est passé euh, pendant presque une demi-heure accrochez-vous, ça vaut son pesant d'émotion vous êtes sur Geneva Live Radio et c'est le bonheur de Flesh Love Qu'est-ce qui vous pousse un jour à faire de la musique
1: C'est une très bonne question bah, l'idée d'exorciser, la, la, j'ai toujours pris conscience du pouvoir des mots petite c'est vrai que j'avais aussi envie de, de travailler plutôt dans le droit mais tribunal de la haie je me suis rendu compte que les mots avaient un pouvoir et qu'ils pouvaient changer les choses et je me suis orientée vers la musique, et ce par le biais aussi d'artistes comme Billie Holiday qui à la fois avait ce côté, euh, ce côté révolutionnaire et musical, et je trouvais qu'il y avait un mélange, une, une symbiose qui était intéressante entre le droit, la revendication et la musique et la mélodie.
0: Et la musique, euh, c'était facilité parce que dans la famille il y avait déjà des musiciens
1: Alors pour le coup ma, ma grand-mère chantait beaucoup, mais il n'y a jamais eu de, de musiciens ou musiciennes affirmés ou professionnels, en tout cas pas de ma connaissance. Mais il y a eu en tout cas l'accueil de la possibilité de faire ce qu'on avait vraiment envie de faire, donc
0: du coup... Euh... Et, et comment vous avez fait Conservatoire ou euh, toute seule
1: Alors du coup, il y a un mélange de plusieurs choses, je suis allée au conservatoire en baroque, donc j'ai fait du chant traditionnel baroque au conservatoire de Genève, j'ai fait du jazz aussi, et puis après je me suis pas mal frottée à tout ce qui est euh, jam session, je suis allée au chat noir beaucoup, tous les mois à l'époque quand j'étais au collège. Donc voilà, c'est un mélange d'autodidacte et de, de... j'ai vraiment étudié aussi le, le chant, euh, qui est un instrument assez complexe, donc, voilà, ouais.
0: Surtout le chant baroque
1: ouais. Parce que je suis passionnée et férue de baroque, de musique baroque et de clavecin. Du coup, je me suis orientée vers le
0: baroque. Comment ça se fait là aussi
1: C'est une très bonne question. C'est au gré de mes pérégrinations musicales que je suis tombée sur, euh, sur la musique baroque et que j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit, bah en fait, j'ai envie d'étudier euh, et j'ai envie d'apprendre le chant vraiment avec cet instrument-là.
0: Parce qu'à la maison, on écoutait quoi comme musique
1: on écoutait de Billie Holiday en passant par Nina Simone, Edith Piaf, Nat King Cole à Oum Kelsum et, euh, et du Rai plutôt.
0: Ouais, donc toujours euh, cette notion de, de mixage Ouais, toujours. Toujours, ouais, c'est certain. Des, des frères, des sœurs J'ai deux sœurs. Plus âgées
1: je, je suis au milieu. Et il y en a une autre qui fait de la musique qui s'appelle Anissa qui fait Bandit Voyage, plutôt dans un style punk rock. Donc pour le coup, euh, c'est un, un autre délire.
0: Et, et puis il y a aussi euh, un personnage.
1: Le personnage,
0: <rire> le, le personnage, il s'est créé tout seul et où il est né avec la musique
1: C'est une bonne question. Non, je pense que ça s'est fait. Euh, C'est un chemin commun, la, la quête identitaire et la quête musicale. La musique me permet de, de comprendre aussi un peu plus qui je suis. Mais il y a aussi tout un travail d'origine, sachant que la majorité de mes tatouages sont des tatouages traditionnels berbères, de tradition Amazir, de par ma maman. Donc du coup, oui, la musique s'est greffée à mon identité, mon identité à la musique, et il y a un mélange qui fait que ça donne « flesh love
0: <rire> ». Et pourquoi « flesh love » Question qu'on a dû vous poser 100 fois. Mais, mais
1: euh, ce sera la centième fois, et <rire> ça me fait plaisir de répondre. Euh, non, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui ont une mythologie autour de leur, de leur prénom d'artiste, ou leur nom, ils ont toujours su. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, et je voulais trouver un mot qui sonne à la fois déjà en français et en anglais, cette idée d'universalité. Euh, Flèche en français, bon, c'est ce que ça veut dire. En anglais, c'est la chair. Et love, c'est universel. Il y a cette idée de bienveillance et d'amour qu'on a tendance à oublier. Du coup, j'avais envie de mettre ça dans mon nom pour être sûr que jamais plus je ne pourrais l'oublier.
0: Et c'est un nom qui est resté depuis le départ. Ouais. Il n'y a pas eu d'évolution. Non.
1: Non, c'est étonnant, hein, Pour le coup, non. À quel âge Non, je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé il y a 3-4 ans. Ah. Quand j'ai commencé le projet. Ah, vous dites si c'était... Ça faisait longtemps que j'avais pensé. Non, non, c'est quand je non, me suis que dit... Parce que
0: des fois, comme par exemple moi, on m'appelle Pimi.. Euh... Et ça fait depuis euh, maintenant 50 ans.
1: Ah oui, non. Alors non, non, pour le coup, non, non. Parce que sinon, je me serais appelée euh, Mimi, je pense, <rire> mon nom d'artiste. Non, non, Flech c'est à partir du moment où j'ai commencé à, à réfléchir à, et quand j'ai eu l'envie de créer un projet solo. C'est le premier nom vraiment qui, qui me restait. Et depuis ce temps, euh, bah ouais, c'est celui que j'utilise.
0: Est-ce que la musique, pour vous, c'est une façon de rentrer euh, en contact avec tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas et... Des fois, ce qu qu'on ne comprend pas
1: De l'ordre de l'indicible et l'invisible, ouais. oui, ah. complètement. Oui, oui, en fait, pour moi, ce que je retranscris musicalement et par les paroles, c'est le, le fruit aussi de toutes mes recherches et mon travail personnel et émotionnel. Donc à la fois, certaines chansons m'apprennent des choses sur moi, mais souvent, c'est aussi des recherches comme au Musuna sur la potentialité, sur le chamanisme, où je me dis, bon, bah, si ça m'intéresse moi, il y a peut-être moyen que ça intéresse d'autres gens et que ça rentre en vibration avec... avec avec d'autres gens.
0: Et ça, ça vient d'où de, de culture familiale
1: Non, alors, il y a plein de choses. Déjà, j'ai été en, à l'université en ethnologie, sciences et histoire des religions, études de genre et orientalisme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidée et j'ai toujours beaucoup lu. Et la majorité de ce que je raconte, c'est aussi le fruit, bon, bien sûr, de mes expériences puisqu'on est un être social et sensible, mais aussi beaucoup de mes lectures.
0: Donc et euh... qui vous ont mis le feu un peu
1: Ah ouais, ah non mais la lecture... C'est de... parce
0: que vous êtes, vous êtes en
1: feu. <rire> <Lyon, rire> je suis, je suis en feu. Ou
0: c'est <rire> parce qu'il est bientôt 4h et que c'est l'heure du 4h
1: <rire> Je pense que c'est un mélange de tout, mais en plus, je suis en astrologie, je suis bélier ascendant lion quand même, je suis feu ascendant feu. Lune en Gémeaux, mais bon, je suis quand même feu à son enfant.
0: Donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop vous fréquenter
1: <rire> Non, ça veut dire que je peux prendre feu, mais, je... mais le bélier, c'est aussi euh, un signe, c'est le premier signe du pr... du, de l'astrologie, c'est le signe du printemps, ça veut dire que je suis la personne qui avance les choses, qui initie les choses, mais sur la durée, ça peut être un peu plus compliqué. qu'est-ce
0: qui peut euh, vous arrêter dans votre euh, quête
1: Ah mais rien, la mort
0: Ah mais même la mort, puisque si... Euh... Il y a quelque chose de chamanique en vous. Euh... Bah,
1: la mort qui va m'arrêter en tant qu'amina, dans cette expérience-là. Puis ensuite, je recommencerai. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a rien qui peut réellement m'arrêter. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans cette quête-là. Voilà, c'est ça. De, ouais.
0: Quel âge avez-vous bah, J'ai 29 ans. Euh, de façon
1: <rire> terrestre. <rire> mais mais j'ai l'impression d'avoir déjà expérimenté le rapport à la matière depuis un moment.
0: Qu'est-ce qui fait Là, je vous, je vous observe et puis je vous ressens plus que je vous observe d'ailleurs. Euh, vous êtes comme ça oui. C'est le côté feu c'est.
1: Non mais parce que je suis un peu hyper active. Ah. Du coup, le fait de toucher mon corps, ça me permet de, calme, de me calmer ah. un peu. <rire> D'être comme ça dans le corps. De, ça me permet de re-rentrer dans la matière aussi parce que j'ai pas mal tendance à être passablement là-haut. Et le fait de me toucher le corps comme ça, ça me rappelle que je suis aussi de fait de chair. Euh,
0: là-haut ou ça
1: bah, C'est-à-dire que j'ai de la peine à être ancrée. J'ai l'impression que j'ai toujours, euh, toujours tendance à vouloir partir en fait. Et du coup, la grande épreuve de ma vie, c'est quelque chose que j'écris beaucoup et surtout dans la deuxième partie de mon album, c'est cette, cette difficulté à être dans la matière, à être incarné dans la chair. J'ai beaucoup de peine avec cette idée-là. C'est marrant pour quelqu'un de tatoué. Mais qui, mais, mais,
0: euh, Ouais, non Pourquoi
1: Bah non, mais certaines disent ah, c'est bah, paradoxal. Mais disons que les
0: gens très tatoués que j'ai pu rencontrer euh, tout au long de ma, ma longue carrière sont des gens justement qui euh, avaient les mêmes, euh, les mêmes symptômes que vous. C'est vrai ouais. Ok, c'est intéressant. C'est rarement... Euh, je parle d'artistes. Ouais, ouais. Euh, Et le tatouage correspondrait à quoi À une sorte d'enfermement dans soi
1: Certaines personnes pensent ça, moi après pour moi ça a plus lieu à l'idée de l'initiatique, l'idée de passage, l'idée de reprendre un peu de pouvoir sur un corps et un visage qui m'a été imposé. Et pour moi le fait de tatouer mon corps, ça me permet de me libérer du corps pour rentrer dans l'essentiel. Ce, ce qui est pour certaines personnes paradoxal, mais ça me permet de rentrer dans un autre état de conscience. Notamment aussi pendant le processus de tatouage. Parce que c'est de l'ordre de et pendant la pendant le processus de création Bah oui, il y a aussi... Bah, en fait, pendant le processus de création, il y a l'idée d'accueil. Moi, j'ai l'impression d'être juste un prisme. Et, et d'ailleurs, mes textes ne riment pas, et des fois, il n'y a pas de refrain. J'ai l'impression d'accueillir quelque chose que je redonne comme je l'accueille.
0: On a même le, le sentiment, en écoutant ce, dans son ensemble, et comme ça, ce que, ce que vous faites, en tout cas ce que j'ai entendu moi, c'est le côté euh, « euh, personne ne m'enfermera mm ». -hmm. Euh, et l'autre euh, de la galère, un, un peu comme Fellini.
1: Ah, c'est joli comme
0: référence. Euh, c'est ce qui m'est venu comme image. dire euh, un premier morceau qui va comme ça, dire, ah tiens, et après, oh. non, à <rire> C'est là peut-être aussi la volonté de ne pas être capturé.
1: Mais en fait, alors il y a cette volonté-là qui est implicite, et vous avez raison, mais il y a aussi cette idée de liberté. Et... Qu à ce
0: qui revient en même. Oui, si oui. On veut pas être Mais ce n'est pas
1: conscientisé. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'écrire mes morceaux en me disant « je ne veux pas être capturé. c'est juste que je me dis « je lâche je, ». Je,
0: je, je, je pense je au contraire que vous faites totalement comme une autre perception de la, du réel.
1: Exactement. Ouais, 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 ouais. Pour moi, il y a une grande liberté. Je me dis bah, « je me laisse aller où le vent me portera, où la mélodie m'amènera
0: ». Mais il y a quand même des contraintes dans ce, cette dans industrie cette... musicale. Bah...
1: Que, dont moi je m'en fiche un peu parce que mes morceaux, il y en a certains qui font 5 minutes, il ouais. n'y euh, a pas de refrain dans Moussouna. Non, non, pour le coup, il y a des contraintes dans l'industrie, mais moi, je, 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 je m'en fiche.
0: Mais comment vous vous sentez dans cette industrie
1: bah, Des fois, je, on me fait sentir un peu comme, comme rareté, un truc un peu étrange, pas, les gens ne savent pas toujours comment me prendre. Et je, mais je me dis que la majorité des grands artistes que j'admire, on a ouais. sûrement dû les prendre comme euh, ça. Ouais. Daniel
0: Johnston, euh, Björk... Non, mais, euh, mais je pensais aussi à des gens euh, au départ comme Madonna.
1: Oui. Ouais, oui, c'est clair, c'est clair. Les
0: héros de mon fils, qui sont plutôt des rappeurs. Mon fils a 13 ans, hein, 12 ans. C'est-à-dire, c'est des gens qui, qui veulent sortir du côté. Maintenant, par rapport à ces histoires, euh, bon, j'y crois, euh, mais de, par un autre, un autre biais culturel, à chamanisme, euh, perception, euh, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a empoisonné la vie, à un moment donné Parce que ce pas facile à Alors, vivre. Pas facile Moi, j'explique avec... à mon fils, qui, qui dit parfois, entendre des choses, voir des choses qui, pour moi, est totalement normales, et, vu l'éducation qu'il a reçue, mais je lui dis c'est très douloureux quand ouais, on vit dans une société comme celle dans laquelle nous vivons. Euh, D'abord, un, d'accepter qu'on peut avoir des liens avec autre chose, avec ce qu'on appelle l'au-delà ou des trucs, et puis après de le faire comprendre aux autres sans passer pour un fou.
1: Ah mais je comprends, mais d'ailleurs, un de mes morceaux, de, bah pour le coup c'est de la prochaine partie, ça s'appelle Mitoté. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le mitoté. C'est ce que décrivent dans les accords Toltec Don Miguel ouais, Ruiz ouais. cette idée de, de monde, en fait cette idée de, de réalité, Là, la réalité qu'on est en train de partager tous les deux, c'est la rencontre de nos deux rêves. Et en fait, euh, le but de l'être humain pour lui, c'est de réussir à percer ce rêve pour ré rentrer réellement en connexion avec les autres humains. Parce que la majorité du temps, les gens ne communiquent pas, mais ne renvoient que ce qu'ils qu voient d'eux-mêmes, en fait. Quand je vous vois, par exemple, s'il y a quelque chose qui me dérange de vous, c'est quelque chose qui me dérange en moi et que j'ai pas envie de voir. Donc on est comme deux blessures. La qui... peut-être. <rire> en plus, j'en ai un peu. <rire> mais du coup, il y a cette idée de... Et à des moments, ça m'a rendu folle. Je me dis Est-ce que je suis dans la réalité Est-ce que j'arrive à communiquer avec les autres Est-ce que je suis pas en train d'être complètement en interaction qu'avec moi-même constamment Donc oui, il y a cette perception-là d'une espèce de d'acuité. Il y a René Char qui disait la lucidité, est la blessure la plus proche du soleil, qui moi est une phrase qui m'accompagne dans ma vie. Ou Henri Calais qui disait ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Toutes ces phrases un peu qui résonnent beaucoup pour moi. Et du coup, oui, c'est très difficile. Mais après, je crois que par l'énergie qu'on émane, on attire aussi des gens qui sont de plus en plus sensibles. Et donc moi, je m'entoure aussi de gens qui, qui ne me font pas sentir comme quelqu'un d'étrange en fait et qui comprennent aussi cette réalité du fait que bah, moi de par ma maman c'est vrai que par exemple le rapport aux morts euh, le rapport euh, le rapport aux esprits ne m'a jamais semblé complètement étrange mais c'est vrai que des fois quand je l'en disais à l'école euh, on me prenait pour une, pour une folle <rire> donc c'est pas toujours
0: facile donc je, je compatis Il y a, a l'aspect euh, tatouage et puis y a le, le rouge à lèvres il est quoi noir, ouais, bonjour, noir euh,
1: rouge ouais
0: c'est pour pas rentrer dans la norme Non Parce que j'étais juste... sur la terrasse en face en attendant l'heure de, de l'interview et puis il y avait plutôt les filles classiques qui profitent du premier rayon de soleil pour nous montrer euh, leurs jambes Et moi je suis... <rire> chacun, chacun son truc Avec le petit rouge à lèvres, avec les petits... Vous c'est l'inverse
1: <rire> bah, En fait c'est juste que pour moi le, la mode... La mode pour moi c'est vraiment un art et c'est -ce un moyen... c'est vraiment une mode ça Non mais dans le sens où pour moi que ce soit le vêtement ou le maquillage ça me permet de transcender et d'expérimenter des identités plurielles. Donc pour moi c'est un jeu. Et ça m'intéresse. Et là pour le coup dans Flech Love tout d'un coup d'avoir un rouge à lèvres qui signe l'entrée dans, dans, dans ce personnage qui est une extension de moi-même puisque c'est pas une invention, une fiction. Bah ça me permet de rentrer dans un état. Si j'avais mis un petit gloss transparent, bon bah je trouve qu'il n'y a pas de vrai passage en fait.
0: Est-ce que vous avez peur d'être belle
1: je bah, je me considère pas comme belle.
0: Donc. Mais c'est une question qu'on peut se poser.
1: Mais je me suis jamais sentie comme belle. Donc du coup je sais pas si j'ai peur d'être belle. Voilà c'est la. Là. là on pourrait en parler pendant des heures. J'ai le temps. Hein, mais... euh, je rép... Alors je sais pas si j'ai peur d'être belle.
0: Je, 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 je pourrais être votre grand-père je pense, hein, <rire> 62 ans. Et je, ce que je vois dans vos yeux c'est cette lumière qui manque à tant d'êtres humains. Ah bon <rire> bah, Pour moi, c'est ça, ça la beauté.
1: Bah, en fait, moi, c'est juste que j'ai pas envie d'être enfermée dans quelque chose, en fait. Et malheureusement, euh, comme vous disiez, le fait d'être...
0: J'ai vu une pochette quand même assez... Euh, assez chadée, j'allais dire.
1: Ouais, bah oui, mais parce que... En fait, j'aime bien le fait... J'ai pas envie que ce soit évident. J'ai pas envie d'être juste... Malheureusement, aujourd'hui, les identités féminines, masculines, voilà, il y a quelque chose de très stéréotypé sur à quoi doit ressembler une femme. Je sais que si je ressemble à ça... On risque de ne pas me prendre au sérieux et moi-même ça m'ennuie. En fait, je crois qu'il y a aussi une perception du jeu. J'aime bien jouer. Du jeu, ou du, jeu du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, aussi. Mais j'aime bien jouer en fait. Et, et l'apparence physique, pour moi, c'est un jeu. J'ai pas envie de. Et c'est aussi ça qui, qui, que le chamanisme nous explique c'est que j'ai envie de dépasser euh, les parois faites de chair.
0: Mais alors, euh, moi, y a, plus, je, plus je vieillis, euh, plus j'arrive à un état de sagesse assez prodigieux. Non, non, mais <rire> je ne pas. Non, mais qui ne m'étonne, non, mais vous avez, vous avez encore une, une marge. Hein, puisque j'ai plus que le double de votre âge, si j'ai bien compris. Euh, le truc qui est marrant, quand on devient sage, et moi, c'est l'auto-hypnose euh, qui m'a amené à ça, qui m'a fait perdre plus de 50 kilos, donc c'est déjà vachement important wow. pour, ouais. un, pour, un, pour un type comme moi. Euh, donc, tout d'un coup, cette impression pression que, que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire de, presque de sortie de corps, d'autres perceptions. Donc, je deviens de plus en plus lucide. Et je m'aperçois que plus je deviens lucide, plus je me rends compte à quel point les autres, Hein, comme disait Sartre, euh, enfin, c'est l'enfer, vivent et se confortent dans le mensonge permanent.
1: Oui, bah, le mythoté,
0: ouais, ouais, exactement. Ça. Et qui sont prêts à perdre des chemins de lumière ou ne pas emprunter des chemins de lumière, de rester dans ceux de, de la tièdeur, de la médiocrité qui n'amène à rien, euh, pour reste, rester dans la norme. Mm -hmm. euh, Est-ce que le choix, euh, parce que la norme c'est aussi une façon de résister, à ses pulsions internes. Est-ce que le choix, de, de, de ben comme vous, d'être maquillé, de porter des rouges à nez noire, etc., etc., c'est une, une façon de, de dire « jamais je ne rentrerai dans ce monde-là
1: ». Oui, oui, je pense. D'ailleurs, le fait de me faire tatouer les mains, ça a été un premier passage.
0: Ça, c'est un, une, assez une, une fort. symbolique, non
1: bah, Si vous tatouez les mains, il euh, y a beaucoup de jobs qui vous sont fermés. Donc, moi, l'idée, c'était de me dire bah, « je ferai ce que j'ai envie de faire, pas je suis artiste ». Non. Non, en plus... <rire>
0: Ah oui. Je suis désolée. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on écoute votre musique, on ne s'attend pas à voir quelqu'un qui va rigoler tout le temps pendant l'interview. Ou alors, je sais pas, j'ai un truc sur le nez. Vous n'êtes
1: et... pas la première, qui... la première personne qui me dit ça. Mais vous savez, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer toutes les couches de mon paysage émotionnel. Donc, dans ma musique, je m'autorise à aller dans les profondeurs de mon ouais, être ouais, et d'ailleurs c'est
0: absolument pas une critique hein, non non pas, mais je vous...
1: sais mais du coup il y a une partie très joyeuse de moi mais il y a une partie très sombre et en fait j'ai lu quelque chose dans le chamanisme qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en dépression qui disait que les chamanistes pour être un bon chaman il faut avoir été dans une, dans une dépression et être allé dans les profondeurs de soi-même. Et c'est que quand on se retrouve dans les profondeurs qu'on est capable d'aider l'autre et de s'aider soi-même.
0: Bah, c'est un petit peu la notion des romantiques.
1: Oui, mais c'est... romantique.
0: De... Tu, tu, tu prends un bon chagrin d'amour...
1: Et après, c'est Tu la, la reviens,
0: <rire> tu trouves trois, quatre fois les veines et écrit Un livre magnifique. <rire> ah ouais, non mais je, Schumann, bah ouais. Schubert, etc. Euh, le truc qui est aussi assez intéressant par rapport à ça, c'est que parmi les gens que j'aime, euh, par-dessous de tout dans, le, dans, 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 dans cet univers, il y a les frères Dardenne. Oui. Euh, euh, souvent je leur dis quand je vois leurs films euh, Des fois on a l'impression que, que La mobilette aussi va se suicider Et quand on passe euh, du temps Comme j'ai pu passer avec eux En dehors du cadre C'est des gens mais on ne, on ne cesse de rire Oui euh, Est-ce que vous seriez capable Parce que je leur dis toujours le jour où vous faites une comédie euh, Bon ils m'ont promis que je jouerais dedans <rire> Mais, mais est-ce que est-ce que, est que vous pourriez faire quelque chose De totalement euh, Je sais pas pas la pêche au moule mais euh... <rire> ça serait possible
1: bah, J'ai envie de vous dire que tout est possible, mais là, non, en fait, ça ne m'aime pas autant. Et vous savez, y a, si on regarde des Jim Carrey, des Robbie Williams, voilà. des gens qui jouent la comédie, c'est des gens qui étaient souvent vachement plus sombres aussi ah, dans leur sûr. vie. Donc, en fait, moi, j'aime bien cette idée que mon, je, je donne à mon art ce côté plus sombre de ma personne pour me permettre aussi, pour me délester aussi de ça dans mon quotidien. Alors après, il fait, ça fait partie de mon quotidien. Je suis quelqu'un de très cyclique. Euh, je vois là, mais... Ouais, ouais. mais... Bah, on, on
0: voit votre maman. Hein. <rire> elle, est, elle est à côté, elle n'a pas, pas dû être simple tous les jours. Hein.
1: Est-ce que c'était...
0: <rire> Genre, euh, tu rentres à minuit, mais on ne sait pas quelle minuit, quoi.
1: Non, mais j'étais assez intense. Mais pour le coup, j'étais assez... Euh, quand... Non, pour le coup, quand elle me disait de rentrer à une heure, je rentrais, je rentrais souvent... Euh... Oui, mais
0: quelle heure Non, pour le coup... Non, mais c'est un jeu de mots, c'est un jeu Oui, oui,
1: oui, non, je sais, mais... Tu
0: de rentrer à une heure, oui, mais laquelle
1: Mais non, mais le truc, c'est qu'après, euh, j'étais très intense, j'ai toujours été très intense, mais...
0: Est-ce que vous croyez que le jour où vous rencontrez le, le grand amour, euh, au sens euh, pur du terme, que j'ai rencontré il y a, moi il y a trois ans, Genre flamme euh, après, après, après trois mariages, trois divorces, un coup off, ça, ça wow. vous tombe dessus, euh, donc qui fait que, y compris la chose sexuelle prend une autre, toute autre oui. dimension, est-ce que vous pensez que le grand amour pourrait faire que vous changiez de, du tout au tout
1: je pense qu'en tout cas, le grand amour, je, vais me rendre, je, je pense que je dois aussi passer par, un, par une phase de m'aimer moi-même et c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, de ne pas de donner le pouvoir à l'autre de remplir une partie de moi qu'il n'arrivera jamais à remplir, parce que la relation, souvent les relations... Parce que vous avez
0: peur de l'autre Enfin, j'entends, en l'occurrence, euh... l'homme ou de la femme, parce que tous les goûts sont dans la nature. Bah, mais...
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que je suis en train de lire un livre de Bell Hooks qui parle de ça, The Will to Change, Masculinity, Love and Power. Elle dit que la majorité des femmes ont peur de l'homme et qu'en fait, on n'arrive plus à rentrer en connexion et que elle explique que la grand, une des grandes tristesses aussi de, du fait de naître homme, c'est qu'on on empêche aux hommes de vivre leurs émotions. Et que du coup, il y a une vraie douleur silencieuse du niveau de, qui n'est pas entendu. de ce que ça représente d'être un je homme
0: di, Je dirais au stade aussi où j'en suis, que le pire pour les hommes, c'est de jamais comprendre les femmes.
1: Bah, ouais, Est-ce que les et femmes comprennent les hommes Vous avez l'impression que les femmes, elles comprennent mieux les hommes que les hommes. J'ai l'impression que c'est deux...
0: Il y a Sacha Guitry, alors c'est plus profane, qui disait la différence entre elle et nous. C'est qu'elle peut faire semblant, ou pas.
1: <rire> ça, mais qu'est-ce qui est pire <rire>
0: non, attends, attends, non mais... Euh... Non, mais euh, jeune fille, euh... pour un homme, il euh, y a toujours la question qui... Ah tiens, c'est euh... rare, il y a un guéridon juste à côté de nous. Vous faites tourner les tables aussi euh... Oh,
1: j'adore, Ah
0: bah, celle-là, moi, je vous la fais tourner euh, facile. Ah, mais je ne savais pas que ça existait. Sur un truc comme ça, c'est une façon de rentrer euh, aussi en contact avec oui. euh, l'au-delà. Non mais, euh, donc... Euh... Donc, le, 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 le grand amour, euh, il faudra qu'il franchisse plein de caps pour, euh, pour vous toucher.
1: Ouais, il faudra qu'il se touche lui-même déjà.
0: Ouais, bah oui, bah oui, après, après, ça vient, ça après il, vient, <rire> il vient sourd et il ne vous entendra pas. <rire> non, Sors, oh, mes jeunes mots Non, euh, on, on peut, si vous en êtes la preuve, on, on peut rire de tout. Euh, euh, non, mais c'est parce que c'est une, une question. Moi, je, je vois, je parlais de lui, puis euh, c'est un, un sacré bonhomme. Mon fils, qui a bon, il a deux parrains quand même assez extraordinaires, Solar, MC Solar et, et Alexandre Jardin.
1: Ah ça va. Et ouais, c'est <rire> des frères. Et
0: donc, il a évolué tout le temps dans le truc où il est normal d'exprimer ce qu'on ressent. Et là, il a à 12 ans, il rentre dans l'âge où on commence à découvrir l'amour. Et je lui dis, mais mais euh, ne te perds pas. Le grand amour, c'est magnifique. Oui, génial. ça existe,
1: bien sûr que ça. Ça
0: existe, mais c'est pas la princesse charmante Non. Non,
1: et puis moi je pense que c'est. Ah, mais c'est peut-être
0: ça, c'est pour pas ressembler à la princesse charmante. Non, euh...
1: non mais non, c'est juste que. Je sais pas, c'est. Parce que
0: votre musique, elle est vachement sensuelle. Vous trouvez Ah, je pense qu'on peut faire l'amour follement, euh, ah ouais. sur Ah, euh,
1: euh, oui Ah, c'est drôle, c'est pas du tout. Bon. C'est pour ça, mais c'est drôle, ça ah, me fait, si. ah, fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Ah, c'est
0: peut-être parce que je suis vieux.
1: Non, bah non. Peut-être parce que vous êtes connecté. Ah,
0: bah, connecté, oui.
1: Ah, non, mais ça me fait super plaisir. Personne m'a jamais dit ça, je vais garder ça. Bien au... Non mais alors attends, tu je fais, un, tu fais une
0: expérience très simple, c'est celle que j'ai faite, euh, c'est de mettre très très fort,
1: ah, si vous très ma très, 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 fort, très
0: fort, et ça va remuer, je suis désolé, hein. en plus devant la maman, <rire> la maman. <rire> ça va remuer des... le, 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 le il y avait un bouquin quand j'étais jeune, donc ça remonte à, 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 il y a très longtemps, qui s'appelait The Joy of Sex, le, La joie du sexe. C'était qui qui l'avait fait je sais plus mais c'est très très célèbre et c'était un truc qu'on se passait sous le sous le truc parce qu'à l'époque même si c'était la pleine révolution sexuelle mais c'est un truc dans lequel il expliquait euh, du style c'était tout bête mais euh, si tu as besoin pour un homme, si tu as besoin d'aller faire pipi avant de faire l'amour on ne va pas faire pipi tu gagnes un centimètre c'était des détails très très précis comme ça et qui nous nous faisaient vassement rire et puis tout d'un coup je les je me suis dit, est-ce que je peux déjà le filer à mon fils parce qu'eux, ils sont élevés à Youporn, et... ouais. ce qui n'est quand même pas génial non plus. Et tout ça pour en venir à une chose, c'est-à-dire que si on arrivait aussi bien que la musique à définir ce que c'est que l'orgasme...
1: Ah putain, la question de la sexualité, ah, de l'orgasme, de l'échange... Parce,
0: parce que je trouvais que, que votre musique avait quelque chose d'orgasmique.
1: Bah, c'est hyper intéressant parce que du coup, une de mes grandes inspirations, c'est marrant, hein, c'était comme le, le, le chakra coronal et pendant mon live, ça passe par toutes les couleurs du chakra dans ma... La... Ouais, c'est intéressant du coup ce que vous dites. Personne n'a jamais dit ça. Mais oui, mais parce que la question du sexe, c'est la question de, de relationner, dans le sens de lien. Et si les gens ont tellement de la peine déjà à communiquer avec les autres, imaginez dans la sexualité ce que ça honte. Est-ce que c'est -ce est hein.
0: pas là qu'on croit que c'est le plus facile
1: Bah Justement, c'est pour ça qu'on passe aussi vachement, vachement facilement à côté. Est-ce
0: qu'il n'y a pas une définition aussi à redonner Et C'est peut-être le rôle de votre génération, en tant que femme, de redéfinir l'amour
1: mais en fait, c'est marrant parce que je me posais la question de... Je... Moi, je suis en train de redéfinir l'amour, mais je pense que c'est une définition qui est singulière, qui est propre à chacun, quoi. Non Est-ce qu'il y aurait une euh, vraiment non, une mais vraie, euh... tu sais,
0: comme il y avait des règles un temps, euh, toutes connes, bah, euh, encore une fois, je, je sais pas, c'est le fait d'avoir passé le cap des 62 ans, mais euh, à l'école, on, on avait encore des leçons de morale. C'est vrai ouais. Ok. Euh, avec euh, des choses qu'on devait apprendre par cœur, enfin, des, des conneries. On, on, on était... Moi, c'est Le lycée, j'y rentre en 68. Donc, c'est le bordel total. En plus, en France, c'est le bordel total. Mais je dirais que y a, ça avait du bon. Parce que d'un côté, il y avait Charlie Hebdo, Arakiri, euh, tous ces trucs complètement... Mais on écoutait Brel, on écoutait Ferré. Euh, enfin, chez moi, on écoutait Culture, on écoutait les philosophes, on écoutait tout ça. Et le mélange de tout fait, fait qu'on arrive à des... des des, 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 des expressions de l'âme telles que les vôtres. Et, et, et je me demandais si ce n'est pas à une femme, je me demande si ce n'est pas à une jeune femme de redéfinir les règles de l'amour, the rules of love. Ah,
1: C'est drôle, mais il y, y en a qui l'ont fait. Euh,
0: bah, le, 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 pour moi, le mensonge, j'ai préparé avec euh, deux ou trois copains un truc qui s'appelait Les femmes, les hommes, l'amour et le mensonge. Euh, la question de base, c'était est-ce qu'on peut vivre un grand, une grande histoire d'amour de A à Z, sans qu'il y ait le moindre mensonge. J'ai oh. fait 200 interviews avec des rockers, avec des philosophes et tout. Et j'ai deux personnes qui m'ont dit que c'était possible sur 200. Donc on a abandonné le projet parce que c'était terrible. Donc c'est ça. Est-ce wow. qu'à travers ce que j'ai ressenti, qu'il faudrait que j'analyse encore euh, ces vibrations-là euh, qui correspondaient peut-être au début du funk qui correspond à James Brown et tout ça qui étaient très sexuées mm -hmm, en y mettant ce qui est votre discours philosophique on ne pourrait pas arriver à quelque chose qui pourrait éditer des règles pour que nos enfants euh, ne pensent pas que... que, que L'amour le, 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 physique, c'est une forme
1: bah, Peut-être qu'il y a la nécessité de réinscrire le, le sacral et le sacré dans, dans le sexe, ça c'est nécessaire. Parce que même le tantrisme, par exemple, il a été utilisé, il a été vidé de son essence, ouais. puis on n'a pris que la sexualité. Alors que la sexualité, c'est la finalité de tout un processus. Du coup, moi je pense qu'en tout cas. Mais ce dont vous parlez, en fait, on revient au début de la discussion, c'est le fait que les gens sont prêts à vivre toute une vie et passer à côté d'eux-mêmes. Ouais. Et je pense que c'est de là, de l'essence même de l'individu. Et la meilleure façon de ne
0: pas passer à côté de soi-même, c'est C'est
1: de plonger à l'intérieur. <rire> Et d'enlever les couches. Parce que moi je pense qu'un travail que je vais faire toute ma vie, c'est parce que des fois les gens disent voilà moi je suis timide, je suis bête, et tout ça ça vient d'où Ça vient des parents, ça vient de l'école, et en fait ce qui est compliqué c'est d'enlever toutes les couches et de se dire mais qui je suis vraiment à l'intérieur. Parce que à chaque fois, le je suis c'est un verbe de pouvoir, de puissance, Donc après je suis il devrait jamais y avoir quelque chose de négatif, c'est quelque chose de divin. Et cette idée de redéfinir soi-même en étant centré, c'est super important.
0: Et là vous en êtes où
1: bah, je suis en chemin. <rire> je pense que j'ai encore beaucoup de chemin, mais je suis en chemin. En tout cas, j'essaie je, d'être en conscience. Mais bon, j'ai encore, encore beaucoup de travail. Merci, bah, merci beaucoup.
0: Voilà, c'était Flesh Love au Café du Lys à, à Genève. Euh, L'album s'appelle euh, euh, Naga Part 1, euh, Naga Part 1. Euh, c'est une jeune femme qu'il faudra suivre parce que son parcours, son discours sont intéressants. Vous êtes sur Geneva Live Radio, c'était le bonheur de Flesh Love. On va se retrouver sans doute la semaine d'après les vacances pour un bonheur. Et puis après, ben, ce sera à partir du 1er mai, la nouvelle grille de Geneva Live Radio. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée soutenue par l'association Fête du Bonheur. F-A-I-T-E-S que si vous voulez en savoir plus sur cette association, il y a un site internet, faitesdubonheur.org il y a des pages Facebook, il y a euh, des réseaux sociaux comme euh, Twitter, comme Instagram et puis aussi Soundcloud sur quoi vous pourrez euh, entendre autant que vous, vous voulez les interviews diffusées sur cette antenne. On termine avec une euh, chanson extraite du, de cet album de Flesh Love. La chanson s'appelle Sister. Je vous souhaite la plus belle des soirées avec euh, Au Fond du cœur Coeur, aujourd'hui, hein, pour ceux qui écouteront en différé, ça prendra une autre saveur, Arsenal joue à Naples. Sisters, Flesh, Love, vous êtes sur Geneva Live Radio, dans le bonheur. We are like a cake, we are so many different ingredients, and there will
1: always be forces within our lives us to pluck one particular piece out of that cake and say, hey, see the jewel? That's me. Don't do it. It is dangerous. Sometimes it appears
0: easier, but it is dangerous.
1: No matter how many times you will doubt, we'll be there for you. No matter how many times you. We'll be there for
0: you
1: We are sisters But community must not mean a shedding of our differences Nor the pathetic pretense that these differences do not exist So now get up, wake up, and now we are sisters now We